0: Ich möchte gerne einen Vers lesen zum Start 1. Korinther 13,13. 13. Und dort heisst, dort steht, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Kennt ihr den Vers wahrscheinlich 1. Korinther 13,13? 13. Nun aber. Ihr seht es da wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Im Café Cafeteria ist alles ein bisschen abgeschnitten, Nun, gell, excuse Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und mit dem Vers starten wir in eine Adventserie, wo wir zusammen machen, das Netzwerk. Also mit der Christiana Romanson und der Christiana Arbon zusammen. Und wir haben vier Themen. Wir haben gesagt, wir wollen uns auf das Wesentliche fokussieren. Die letzten zwei Jahre haben so viel Unbeständigkeit gebracht, Veränderung gebracht und jetzt kommt der Vers und da heißt es nun aber bleiben. Das ist was bleibt. Es bleibt Glauben, Hoffnung und Liebe. Und wir haben gesagt, wir wollen auf das den Fokus halten in den Wochen, die kommen. Darum haben wir drei Themen, das Thema Glauben, das Thema Hoffnung und das Thema Liebe und dann auf Weihnachten hin ähm, kommt das Thema Christus, weil Glaube, Hoffnung, Liebe findet alles ihre Erfüllung. In Jesus. Und so laden wir euch auf die Predigtserie und startet heute mit dem großen Thema Glaube. Dem großen Thema Glaube. Und weiß nicht, ob du dir das schon mal überlegt hast, aber was ist eigentlich überhaupt Glaube? Was ist da überhaupt? Wir haben da ja ziemlich lange beschäftigt, was überhaupt Glauben ist. Oder die Bibel redet sehr viel von Glauben. Von dem Begriff Glauben, von dieser Idee Glauben. Und mir hat das sehr beschäftigt. Ja, vor einiger Zeit, einen Zeitungsbeitrag gelesen, bei 20 Minuten. Also jetzt wird es seriös, gell? Äh, bei 20 Minuten einen Zeitungsbeitrag gelesen. Und Ted Line hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Dort ist gestanden, das Internet macht uns zu Ungläubigen. Und der Inhalt hat dann folgendes weitergegeben, und zwar, will man jetzt mit dem Internet ganz einfachen Zugang hat, sondern einfach zu allen möglichen Fakten und allem möglichen Wissen, Drum muss man weniger glauben. Oder? Ist ja irgendwie logisch, oder? man kann viel mehr wissen, darum ist Glauben nicht mehr so nötig. Und anscheinend hat es eine Studie gegeben in Amerika, wo das belegen sollte. Und dann hat auf 20 Minuten der liebe Tommy, Tommy hat er geheissen, einen Kommentar geschrieben unter dem Artikel, und er hat folgendes gesagt, er hat gesagt... Es ist ja immer die gleiche Logik. Leute, die mehr wissen, müssen weniger glauben. Darum sind Leute mit einem höheren Einkommen, Bildungsgrad, IQ und Internetnutzung weniger oft religiös. Eben weil all diese Faktoren dazu führen, dass man echte Antworten auf komplizierte Fragen weiss, beziehungsweise kann googlen, statt einfach irgendeinen Himmelszauberer als Lösung einzusetzen. Das ist der Kommentar von Tommy. Also, zusammengefasst gibt es Menschen mit Hirn und Menschen ohne Hirn. Menschen mit IQ und ohne IQ. Die mit IQ, die haben es nicht mehr nötig zum Glauben, weil die wissen, ja basiert auf Fakten. Und die ohne IQ, die ein bisschen dumm sind, die müssen jetzt halt noch glauben, oder? Weil sie einfach nicht recht wissen und sich ein bisschen hilflos festklammern an etwas, wo sie sich nicht ganz sicher sind. Ist das Glauben? Aber so wird Glaube übrigens gebraucht im Alltag. Wir hatten heute Abend ein outdoor gotti geplant, von Ich weiß nicht, wer auf die blöde Idee kommt. Aber die Woche habe ich das Wetter angeschaut und dann habe ich gedacht, ah, ich glaube, ich glaube, da kommt nicht gut. Ich glaube, das kommt einfach nicht recht gut auf heute Abend. Und was habe ich gemeint mit Glauben? Dass ich mir nicht ganz sicher bin. Aber wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich wirds Wetter nicht so gut kommen heute Abend. Ich glaube, es wird nicht ganz passen. Wir brauchen das Wort Glauben so im Alltag. Wir sagen Glauben, wenn wir unsicher sind. Ist das Glauben? Also der Glaube hat ziemlich nichts zu tun mit der biblischen Bedeutung von Glauben. Wenn man den Apostel, so die ersten Jünger von Jesus, gefragt hätte, was für sie Glaube bedeutet, dann hätten sie nie gesagt, ja weisst ähm, mit dieser ganzen Jesus-Sache sind wir uns ziemlich unsicher. Ja, wir sind nicht ganz sicher, ob es stimmt, wir hoffen zu so und ja, darum, darum glauben wir halt. Da hätten sie nie gesagt. Oder sie haben das Gegenteil gesagt. Sie haben gesagt, wir haben Jesus gesehen, mit unseren eigenen Augen. Wir haben Jesus gehört, mit unseren eigenen Ohren. Wir sind überzeugt, dass er Verstanden ist und lebt und darum glauben wir. Also es war überhaupt keine Unsicherheit, gewesen, sondern viel eher eine Überzeugung, die sie zum Glauben gebracht hat. Ist also der Glaube eine Überzeugung? Wir haben die zweite Frage. Ist der Glaube einfach eine feste Überzeugung? Ist da Glaube? Nein, nein. Sorry jetzt für alle, die es schon ja gesagt haben. Nein. Ich glaube, der Glaube geht viel, viel tiefer. Und da will man heute miteinander entdecken, was wirklich Glauben ist. Aber der Glaube ähm, hat eine Überzeugung in sich. Oder? man muss eine Überzeugung haben, damit man glauben kann. Man muss eine feste Überzeugung haben, dass Jesus wirklich auferstanden ist und lebt. Aber die Idee vom Glauben geht tiefer. Glaube ist nicht einfach nur eine Information. Etwas, was man lesen und hören. Und dann sagen wir, ja gut, jetzt schenke ich dem mehr oder weniger Glauben. Mehr oder weniger Überzeugung. Der Glaube ist viel wichtiger und seriöser. Und für das lesen wir einen, Vers, einen weiteren Vers aus Johannes 3,16. Der wohl bekannteste Vers aus der Bibel. Johannes 3,16. «Denn Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jetzt kommt's: Damit jeder oder jede, die, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Seht ihr das dort? Jeder, der glaubt. Der Vers ist nicht so, denn Gott hat diese Welt so sehr geliebt, damit jeder das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Es steht damit jeder komme, der an ihn glaubt. Also Johannes 3,16 macht den Glauben zu etwas absolut Wichtigen, Wichtigem und Entscheidendem. Durch den Glauben kommt ewiges Leben. Der Glaube ist Bedienung dafür. Gott verlangt also das Ding, Glauben, um errettet zu werden. Markus 16 bringt dann noch ein bisschen steiler. Jesus sagt dort folgendes, er redet zu seinen Jüngern, und er sagt, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium, die gute Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Und dann sagt Jesus, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Also Jesus bringt noch Negativsitte. Er sagt, wer glaubt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und Johannes 3,18 Zwei Verse noch ein bekannter Johannes 3,16 wird das gleiche nochmal gesagt. Dort heißt es, wer an Jesus glaubt, wird nicht verurteilt. das ist die gute Botschaft. Und dann geht aber weiter. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Merke wir bitte, oder? Glauben ist eine ziemlich seriöse und heilige Angelegenheit. Es ist so der Dreh- und Angelpunkt für Rettung. Darum ist das noch eine wichtige Frage. Was ist Glaube? Und noch wichtiger ist die Frage, glaubst du? Die persönliche Frage an dich. Glaubst du? Hast du rettende Glauben? Hast du Glauben? Und die haben mir die Frage auch gestellt. Sogar sehr, sehr intensiv, vor etwa zwölf Jahren. Habe ich rettende Glauben? Und weißt du was? Die Frage hat mir nicht wahnsinnig viel gebracht. Die hat mir nicht wirklich viel geholfen. Ich habe im Gegenteil. Die Frage hat mich in ziemlich viel Unsicherheit und Dunkelheit hineingeführt. Und ich möchte es euch erklären, warum. Für mich ist das alles ein bisschen diffus. Gewesen. Also was jetzt genau ist Glauben? Was muss ich überhaupt glauben? Oder? Wenn der Glaube so wichtig ist, ja, was muss er beinhalten? Und ich habe auf den Glauben geschaut und habe mir überlegt, ja, wie viel muss ich glauben? Lange das apostolische Glaubensbekenntnis. Oder muss mehr sein? Wie fest muss ich glauben? Auf einer Skala von 1 bis 10, oder? Wie fest? Wie stark muss mein Glauben sein? Wie viele Zweifel sind noch erlaubt? Wie fest muss ich den Glauben in meinem Leben zeigen? Also Jakobusbrief. Glauben ohne Werk ist tot. Wie fest muss der Glaube in meinem Leben zum Vorschein kommen? Und jetzt all das auf einer Skala von 1 bis 10. Habe ich mich angefangen so hinterfragen. Ja, wie lange der Fünfe? Lange das für. Oder, oder weißt du, mit einem Eis. Wenn du dich mal hinterfragst, weißt wenn du zu einem Glaubenseis kommst? Oder braucht es ein Achte? So, all diese Überlegungen haben mich bis mehr in Unsicherheit geführt. Mir war zwar bewusst, dass der Glaube eine seriöse und heilige Angelegenheit ist und mit dem Glauben sich alles entscheidet. Aber ich bin zum Schluss gekommen, dass mein eigener Glaube ein ziemlich kleines und schwaches Ding ist ein ziemlich kleines und schwachs Ding ist. Und jetzt loset mal an, Lukas 17. Eines Tages sagten die Apostel zu Jesus, Stärke unseren Glauben. Und Jesus antwortete, wenn euer Glaube nur so klein wie ein Senfkorn wäre, könntet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, du sollst dich entwurzeln und ins Meer werfen und er würde euch gehorchen. Verstehst du das? Kleine Umfrage. Ähm, wer von euch hat das schon mal gemacht? So also Star Wars Jedi-Style, einen Baum genommen oder mit leiniger Glaubenskraft, in die Luft Knufferissen, alle Wurzeln sind auseinander gerupft und ins Meer geworfen. Kommt Hand hoch, wer hat das gemacht? Was, 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 was? Im Saal? Hat sie Hand oben, Kevin? Wahrscheinlich nicht, hä? Und was bedeutet das, was Jesus sagt? Wenn der Glaube nur so klein wie ein Senfkorn wäre, dann würde er das machen. Also was sagt Jesus? Was bedeutet das für euer Glaube? Er ist kleiner als ein Senfkorn. Also was, Jesus, was würdest du da genau sagen? Was würdest du sagen? Jesus sagt seinen Jünger folgendes. Er sagt, liebe Jünger, der Glaube ist nicht etwas Messbares. Es ist nicht der Sinn und Zweck vom Glauben, dass man anschaut und überlegt, wie groß, wie viel, wie stark. Jesus, Jesus sagt, der Glaube hat keine Größe in sich selber. Selbst wenn er so klein wäre wie ein Senfkorn, könnte er es unmöglich tun. Er ist eine reale Sache, aber wenn du auf den Glauben schaust und versuchst es zu messen, dann bist du in einer Sackgasse. Und das ist noch schwierig zu zum, zum verstehen, weil wir Schweizer sind mega gut im Messen. Das ist uns wichtig, wir beurteilen alles. Oder? Ich meine, wir machen Prüfung für alles, wir geben allem eine Note. Es ist uns mega wichtig, etwas zu sehen und zu sagen, ja, wie gut oder wie schlecht ist es. Wir machen das ständig, wir beurteilen. Also ist es irgendwie auch logisch, dass wir den Glauben in seiner Qualität beurteilen wollen. So, ich bin auf meinem Weg, gewesen, das Ding Glauben zu entdecken. Und dann bin ich irgendwann natürlich zum Römerbrief gekommen. Wahrscheinlich einer der bekanntesten biblischen Briefe zu dem Thema Glaube. Und der Römerbrief nimmt sich der Thematik vom Glauben, Glauben ziemlich ausführlich an. Und dann schlägt der Römerbrief wieder in die gleiche Kerbe wie Johannes 3,16. Römer 3,22 steht, «Wir werden von Gott gerecht gesprochen.» Das heißt, das Leben ist okay, der Taume von Gott ist oben. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Schon wieder, Rettung durch den Glauben. Und jetzt macht der Paulus aber dort noch einen spannenden Kontrast im Römerbrief. Und zwar seit der, dass der Glaube unabhängig ist von unserem Werk. Römer 3,20. Denn es gilt ja, durch das Tun von Gesetzeswerken wird kein Mensch vor Gott gerecht werden. Also der Paulus stellt Glaube und Werk so gegeneinander. Und das Werk ist immer etwas Messbares. Egal was für ein Werk. Egal ob du irgendwie etwas Werk ist oder irgendein Möbel aufbaust, es ist messbar. Du kannst es nachher anschauen und siehst, wie schön ist es, wie gut ist es, wie gut es du es zusammengebaut. Oder ob du gutes Werk machst, ist immer messbar. Du kannst sagen, wie gut ist es oder wie schlecht ist es. Kannst du kannst immer das Werk auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen. Und der Paulus sagt, der Glaube hat nichts mit dem zu tun. Der Glaube ist nicht messbar. Der Glaube ist nicht etwas, das du machst und den Gott präsentierst. Der Glaube ist nicht etwas, das du irgendwie hast und dann stehst du vor Gott und sagst, Gott, da ist mein Glaube. Und als Gegenleistung komme ich eine Rettung rüber. So funktioniert es nicht. Der Glaube ist nicht etwas, wo du machst, etwas, wo du erwärsch. Der Glaube ist kein Werk. Das wird komplizierter, gell? Was also ist jetzt Glaube? Plötzlich wird es so ungreifbar. Wenn wir den Glauben nicht irgendwo in eine Box stellen und und Qualität beurteilen und Gott präsentieren Ja, was haben wir denn in der Hand? Was haben wir denn? Römer 3,27 sagt folgendes. Paulus sagt seit bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Bleibt uns denn nichts, womit wir, wir uns vor Gott rühmen können? Und dann sagt der Paulus, nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Es ist ein bisschen verwirrend. Paulus sagt, es bleibt nüt, wo wir uns vor Gott rühmen können. Und da ist Gottes Ziel, übrigens, wenn es um den Glauben geht. Gott wird dich an einen Punkt bringen, wo du mit nüt vor ihm stehst. nüt, Wo du dich mit nichts vor Gott rühmst. Wo du leere Hände hast. Wo du als Bettler vor Gott erscheinst. Und das ist schwierig auszuhalten. Da macht etwas mit uns. Oder wir schaffen es nicht einmal um an einen Geburtstag zu kommen ohne Geschenk. Ich schaffe das zwar, aber. <lacht> Oder eine Einladung zum Nachtessen zu haben und nichts zu bringen. Da macht etwas. Einfach mit leeren Händen, wo ähm, woher zu kommen, das, das, fällt uns schwer. Und Gott will, dass wir mit leeren Händen vorangekommen, als Bettler. Der Martin Luther hat mal Folgendes gesagt, wo er sehr, ähm, beeinflusst worden ist von dem Römerbrief. Er hat ein bisschen raue Aussprache und hat mal gesagt, Menschen müssen errettet werden. Nicht nur von ihrem schlechten Werk, sondern auch von ihrem verdammten guten Werk. Er hat er gesagt. Rettender Glaube braucht etwas. Und es braucht eine Selbstverleugnung von aller Selbstgerechtigkeit. Rettender Glauben schaut völlig weg von sich selber. Gibt sich sozusagen selber auf. Verlügnet sich selber. Rettende Glaube schaut sogar weg. Vom Glauben. der Glaube schaut sogar weg vom Glauben. Und so langsam kommen wir mal im Geheimnis vom Glauben ein bisschen näher auf die Spur. Solange der Glaube ein eigenes Werk von dir ist, wo du irgendwann mal Gott präsentieren willst, bringt dir der Glaube ziemlich wenig. Solange der Glaube eine Ansammlung ist von biblischem Wissen und ein bisschen Überzeugung dafür und das präsentierst du mal Gott, bringt dir der Glaube. Relativ wenig. Weil der Glaube rettet nicht. Der Glaube kann das gar nicht. Der Glaube kann nicht retten. jetzt zu. Der Glaube, das dein Glaube, ist nie in Bethlehem auf die Welt gekommen. Der Glaube hat nicht für dich gelebt, hat nicht für dich gelitten und ist nicht für dich am Kreuz gestorben. Der Glaube ist auch nie auferstanden. Der Glaube hat all das nicht da. Aber wer das gemacht hat, ist Jesus. Verstehen Verständer? Der Glaube ist nicht der Retter. Jesus ist es. Der Glaube rettet nicht, aber Jesus tut es. Und die Absicht vom glaube ist einzig und allein, dir den Retter zu zeigen. Die Absicht vom Glauben ist, dass du schaust. Und zwar weg von dir selber. Weg von deiner Werk, Weg von deiner Leistung. Weg von deinem Glauben. Und hin zu Jesus. Der Glaube heilt dich nicht. Kein Millimeter. Aber die Absicht vom Glauben ist, dich zum Heiler zu bringen. Dir den Heiler zu zeigen. Solange du auf den Glauben schaust, bist du in einer Sackgasse. Da ist nicht die Absicht des Glauben. Solange du dein Vertrauen auf deinen Glauben fixierst, bringt er da nichts. Weil die Absicht, die Idee ist, dass du dein Vertrauen auf Jesus fixierst. Der Glaube ist nichts in sich selber, nur ein Senfkörnchen. Aber er findet alles in jemand anderem. Der berühmte Vers, den wir am Anfang gelesen haben, aus Johannes 3.16, der erklärt uns in diesen zwei Versen vorher was Glaube bedeutet. Johannes 3,14. Und wie damals Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn, Jesus, erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Und da macht der, der Johannes, nimmt die Geschichte für aus dem Alten Testament, und vielleicht kennt kennen Sie, die Geschichte von den Israeliten in der Wüste. Sie sind in der Wüste im Lager und da kommen dann so Schlangen und finden da die Israeliten beißen. Und sie haben Bisse und sterben daran. Und dann schreien sie jetzt Mose und sagt Mose, hilf uns! Und der Mose schreit zu Gott und sagt, Gott, hilf uns! Und Gott gibt dem Mose einen einfachen Auftrag. Und er sagt, mache Isernir, der kupferne Schlange. Schmiede eine Schlange und hängt die Schlange an einem Pfahl auf, an einem Holzpfahl, höch in die Luft. Und der Mose macht das? Er schmiedet die Schlange und er hängt sie an einem Pfahl. Und dann gibt Gott den Auftrag, der Israeliten zeigt, schaut zu dieser Schlange auf, dort an dem Holz. Und wenn er aufschaut, dann wird er dort gerettet und keilt. Dann sterbt er nicht. Wenn er dort hinschaut, dann ist alles gut. Und sie machen das. Und die eine schauen nicht auf und sterben und die andere schauen und werden keilt. Und Johannes sagt, genau das ist Glaube. Der Glaube schaut weg zu dem am Holz. Der Glaube schaut weg. Es ist ein Blick vom Vertrauen auf öpper anders. Und genau das Bild braucht Johannes nachher auch im Vers 3.16, wenn er von Jesus redet. Jesus ist dort gegangen an einem Holz, an einem Kreuz. Und er sagt, Glauben bedeutet, zu ihm zu schauen. Und dann werden wir geheilt. Nicht der Glaube rettet, sondern Christus. Er. Ich war in London im, äh, 2010. Das ist äh, 21, äh, 11 Jahre her. 11 Jahre her. Und ich erinnere mich so gut dort an einen Moment, ich bin vor meinem Bett geknündelt. Ich so ein kleines Studierzimmer in England. Und ich bin überwältigt worden von dieser einfachen Wahrheit. Jesus genügt. Jesus langet. Es ist alles, was wir brauchen und mit ihm ist alles genug. Ich muss nichts mehr dazu tun. Ich muss nichts mehr bringen und präsentieren. Er hat alles gemacht, er hat es vollbracht. Ich darf nur noch empfangen. Er ist genug. Und in dem Moment ist Glaube da. Sehen ihr das? In dem Moment ist Glaube da. Der Glaube muss schaffen, von sich wegzuschauen und alles in Jesus zu finden und es ist gut. Und er hat das erlebt dort. und es ist ein Frieden, eine Freiheit gekommen. Er hat aufgehört, mich versuchen anzustrengen, meinen Glauben zu analysieren, auf eine Skala von 1 bis 10 einzuordnen und hat nur noch Jesus gesehen und was er da hat und was er gemacht hat. Und Jesus ist in der letzten Wort auf der Erde ist er am Kreuz und ruft in die Welt aus und sagt, es ist vollbracht, ich habe alles gemacht. Ich bin dort in Bethlehem von der Jungfrau Maria geboren. Ich habe gelebt, ich habe gelitten und ich bin gestorben für deine Schuld. Und ich habe es vollbracht, 100%. Ich habe es gemacht. Und der Glaube schaut hin zu Jesus und schnufft durch und nimmt es an und vertraut darauf und glaubt es und findet Friede. Ich habe immer gedacht, das Evangelium sei etwas, das ich in der Zukunft noch erfüllen muss für mich. So, Jesus hat etwas tun, und jetzt muss ich das Wenn erfüllen. Und wenn ich denn das Wenn gemacht habe, genug Pust tun habe, genug Glauben habe, oder nur genug weiss, oder irgendwie mein Leben sich genug christlich zeigt, dann ist das Evangelium für mich. Aber das stimmt nicht. Das Evangelium ist vollbracht. Es ist etwas in der Vergangenheit. Jesus hat es da. hat es gemacht. Und der Glaube, ist der Punkt, und das ist ein geistliches Erlebnis von einer Realisation, dass er es gemacht hat, dass es gut ist, dass du Frieden hast. Und es ist etwas Geistgewirks, was in deinem Herz passiert und du kannst Der Brennan Manning, ein Autor, war, hat einmal gesagt, bis zu dem Tag, wo du akzeptierst, dass Jesus dich akzeptiert, bist du nicht gläubig. Bis zu dem Tag, wo du akzeptierst, dass Jesus dich akzeptiert, bist du nicht gläubig. Glauben bedeutet, zu akzeptieren, dass Jesus dich akzeptiert. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Ist also der Glaube schwierig? Eigentlich ist das einfachst Einfachste der Welt. Und doch sträubt sich so viele in uns Menschen, uns auszuliefern und zu kapitulieren vor Gott. Er sträubt sich so viel in uns, mit leeren Hand vor ihm zu stehen. Es fällt uns so schwer, in dem Vollbracht von Jesus Frieden zu finden. Aber zu dem lade ich dich ein, heute Morgen und in die Adventszeit rein. Glaube ist der Moment, wenn deine blinden Augen aufgehen und du deine Augen öffnest und aufschaust und, und Jesus siehst, wenn er stirbt am Kreuz, wenn er dich anschaut und sagt, hey, es ist gut, ich habe alles hier für dich, alles. Glauben ist der Moment, wenn du seine Stimme hörst, wenn deine Ohren aufgehen und du hörst, wie er sagt, ich liebe dich. Ich habe alles geben für dich. Es ist gut. Glauben ist der Moment, wenn dein Herz, ein versteinertes Herz, weich wird und du Friede findest in ihm. Und im Saal darf eine Band wieder führen Es ist ein bisschen steile steiler Einstieg, jetzt sind die drei Begriffe mit dem Glauben, aber ich wünsche dir, dass du in diesen kommenden Adventswochen Moment findest, wo du Jesus begegnest. Dort im Stall von Bethlehem, dass du ihm begegnest und merkst, dort ist der König und der Retter der Welt. Und bei ihm ist alles okay. Ist alles gut. Das haben die Tierten erlebt. Das haben die Magier aus dem Osten erlebt. Sie sind zu Jesus gekommen. Sie sind runtergeknündelt und haben ihn angebettet. Sie haben keine Qualifikationen erfüllt. Sie haben Jesus gesehen und alles in ihm gefunden. Und ich möchte noch die weihnachtlichen Verse lesen aus Lukas 2. Vielleicht machst du die Augen zu, vielleicht hörst du einfach zu. Und dann noch beten. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Und plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, habt keine Angst. Habt. Keine Angst, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch, ist für dich in der Stadt Davids der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futter Futterkrippe, und auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen seine Gnade ruht. Kommt, wir gehen nach Bethlehem, beschlossen die Hirten. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Und ich lade dich ein, wenn wir jetzt noch ein paar Lieder singen, zum Gnadeast zu machen, gleich wie die Hirte. Komm, wir gehen nach Bethlehem. Wir gehen jetzt zu Jesus. Wir schauen allein auf ihn. Und ich möchte beten, dass ein Moment passiert, wo Glauben entsteht. Wo Glaube geboren wird, wo deine Augen aufgehen und du Jesus siehst. Und einfach weißt, es ist gut. Es ist gut. Er hat alles da. Er hat alles vollbracht. Wo du deine klammernden Hände auftust. Und nichts mehr bringst. Und erlebst, wie du alles empfängst. Und Jesus, für da bete ich, Heiliger Geist, ich bitte, dass du da wunder vom Glauben wirkst, wo man wir deine Stimme, Jesus, hören, wie sie voller Liebe ist. Wo man dein Herz sehen, was sich so sehnt, um uns zurückzuholen in die Beziehung mit dir. Und danke, Jesus, bist du gestorben am Kreuz, ist die gute Botschaft, ist dir vollbracht, du hast alles gemacht. Du hast den Tod überwunden, du hast die Schuld besiegt. Du bist auferstanden zu einem neuen Leben. Wir dürfen vor dich kommen mit leeren Händen. Wir dürfen das Geschenk empfangen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass es uns gilt. Und ich bitte, wenn wir jetzt die Lieder singen und auch Gott das Glaubensbekenntnis singen, das wir aufschauen zu dir, Jesus, wer du bist. Dass du mit Frieden unser Herz hineinströmst. Dass wir dürfen, begnadigt sein, dass wir mit dir alles haben. Denn du bist genug. Amen.